0: Caros colegas ortopedistas e simpatizantes do mundo da ortopedia, bem-vindos ao Osso Duro de Roer, o podcast da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, com a organização da Comissão de Internos. Este podcast teve o patrocínio da Alfa Música Caros ouvintes, meu nome é André Vinha e sejam bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do Osso Duro de Roer. Neste último episódio temos como convidados duas referências na área da patologia da Anca. É por isso com muito gosto que apresento o Dr. Pedro Dantas, responsável da consulta de patologia da Anca do Hospital Curri Cabral, coordenador da Unidade de Patologia da Anca e Bacia do Hospital Cuf Descobertas e representante nacional na European Hip Society. Para debater o tema escolhido pelos nossos ouvintes, o Dr. Pedro Dantas convidou o professor doutor Paulo Rego, coordenador do Serviço de Ortopedia e coordenador da Unidade de Patologia da Anca do Hospital da Luz, professor auxiliar da Cadeira de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e membro titular da International Lip Society. Dr. Pedro Dantas e professor Dr. Paulo Rego, boa noite e muitíssimo obrigado por terem aceitado participar neste podcast.
1: Muito obrigado, em primeiro lugar. Queria agradecer à CISPOT que amava o amável convite para falarmos um bocadinho uh, sobre patologia danca uh, neste podcast. Foram sugeridos vários temas tanto que, e o tema escolhido foi o conflito fémorossabular. Para falar tanto, e para discutir um bocadinho uh, sobre o que é o conflito fémorossabular, como se faz o diagnóstico e como se trata. Uh, vamos ter connosco o professor Paulo Rego, uh, que toda a gente conhece, é uma referência nacional na patologia da ANCA e sobretudo na cirurgia uh, conservadora da ANCA. Uh, muito obrigado uh, por ter aqui estar, estar presente. Uh, não sei se quer uh, deixar algumas palavras iniciais antes de começarmos. Sim, sim, muito, muito,
2: muito obrigado, muito obrigado, Pedro, pela, pelo convite que me. Que feito também para estar aqui um bocadinho a partilhar a experiência aqui nesta patologia que nós, que nós tratamos já há alguns anos, não é? Uh, Vemos aqui com alguma, com alguma experiência nestas, assim, nestas leads da, da cirurgia de preservação da ANCA e queria agradecer também a oportunidade que me é dada aqui para o para participar neste, neste podcast.
1: Vamos tentar organizar um bocadinho aqui a, a discussão deste tema uh, e, e primeiro, se calhar... Uh, dizermos o que é o conflito de qual a sua definição, o que é o que é, o que é que não é, uh, quais são os teus pensamentos uh, sobre uh, o conflito. Eu digo isto porque era uma patologia praticamente desconhecida e de repente a quantidade de doentes que nos entram na consulta com um o <risos> rótulo de conflito ou que têm é, algo é na ressonância ou algo é. no, no exame, num paco é. de conflito. Um Paulo, de um conflito. Bocadinho. Ajuda-nos aqui a esclarecer um bocadinho.
2: Eu, acho, eu acho, que, acho, que, acho que, em primeiro lugar, há que definir aqui várias, assim, várias, vários conceitos relacionados com esta patologia. Uh, e um dos conceitos, um, enfim, um dos aspectos importantes é aquilo que nós chamamos o existir ou não uma morfologia de conflito, enfim, que muitas vezes é visível na ressonância, na radiografia, e que só por si não faz o diagnóstico mesmo da doença. Não é? Uh, é frequente nós encontrarmos a descrição, enfim, de algumas deformidades da cabeça do fêmur, ou de algumas alterações de posição espacial do acetábulo, que uh, muitas vezes não têm grande significado crônico, e que a gente pode considerar quase como variantes de normal, quer dizer, que não tem assim grande influência na vida no dia-a-dia -dia do doente. Portanto, esta situação é diferente daquela do, que, que, do doente que nos procura com dor, não é? Uh, com dor na região inguinal, que é o mais típico, às vezes com a radiação lateral, às vezes com as formas de radiação menos típicas, mas posteriores, ou ao longo do enfim, da, da, da região mais posterior, uh, lateral da coxa, não é? ou às vezes até irradiada para o joelho. Portanto, acho, acho que esse é um conceito importante. Primeiro, é o digamos o doente assintomático que tem uma, um diagnóstico ou um... De, de, de conflito baseado apenas na descrição da morfologia, não né, Que nós encontramos nos exames auxiliares de diagnóstico, verso o doente que nos procura realmente porque tem porque tem dor, não né. é? Começa a pressar aí um bocadinho. define uma entidade fisiopatológica, não é? Uma forma de contato anormal durante o movimento da ANCA, não né, Ou nos extremos de movimento, que podem ser, enfim, entre estruturas intraarticulares ou estruturas extraarticulares, não né. E portanto, eu acho que acho que essa, essa definição é, é importante.
1: Okay. Um... Eu, eu, diz, diz, Pedro. Não, aqui estávamos. Uh, há um artigo tanto é o o Orwick tanto que dá-nos um, umas luzes e ajuda-nos a definir um bocadinho uh, o que é o conflito, tanto, e acho que isto também veio nos esclarecer um bocadinho. Portanto, queres fazer algum comentário? Sobre? sobre... Não, não, ou seja, tanto o Warwick Agreement, tanto e acho que os nossos 20, tanto se tiverem a oportunidade, tanto convém dar uma vista de olhos, é, é uma, mas são queixas desencadeadas pelo movimento ou com algumas posições, tanto é um bocadinho só. É, não sei se concordas tanto com essa definição. Sim, sim, como... sim, sim. sim,
2: sim, sim no fundo foi, foi, foi aquilo que eu disse, não ou durante. Exatamente, sim, sim. Ou, ou,
0: ou nas
2: determinadas de, posições. posições em que nós ativamente pesquisamos durante a nossa, a nossa uhum. observação clínica dos dentes. Não é? Ok. Acho que é um bocado isso. Um, uh, em relação, quer dizer, em relação, acho que há aqui um aspecto importante que, 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 nós, que nós referimos que é e que tu falaste há bocadinho, que de repente a nossa consulta está inundada de doentes com, com, com supostos conflitos femoros e é importante, numa primeira fase nós temos capaz de perceber realmente aquilo que é um, um conflito importante, não é e que, e que interfere com, com a qualidade de vida do doente, versus uma um, enfim, uma, uma, uma morfologia de conflito, e aqui é um aspecto importante, que eu não sei se é essa a tua experiência, que nós muitas vezes temos doentes que têm dor, dor que tem outra outra causa, e, e por acaso, esses estudantes têm também uma morfologia que pode ser considerada de conflito. Uh, isso pode um bocadinho, às vezes, confundir o diagnóstico e até levar a indicações cirúrgicas que não são as mais corretas, não é? Não sei se essa é a tua experiência.
1: Se, sim, sim. Se... Não, e, e às vezes nem toda a dor intra-articular da ANCA tanto mesmo tem a ver com isso, não Tem a ver com conflito. Ou seja, nós não podemos esquecer outras patologias, nem intra- nem pé isso E é, importante ser criteriosos, tanto se não. Pois, pois. Em relação à etiopatogenia, as formas clássicas do cam, do pincer, que são mais sim. ou menos sim, sim. Uh, sim. fáceis de, de reconhecer, tanto, mas existem, podem existir haver outras formas tanto, ou outras alterações tanto, que podem hum. uh, amplificar as queixas ou amplificar o dano articular. Sim. Uh, eu, eu, eu estou só a lembrar, portanto, se querias comentar, exemplo, muitas vezes há doentes que não têm grandes alterações anatómicas mas que têm atividades com uma grande mobilidade articular. Certo, certo, certo.
2: Esse é outro grupo de doentes que nós vemos ah, e que eu vejo particularmente às vezes, uh, tenho visto muita, muito, quer dizer, como a referenciação agora se faz de uma forma mais expedita e os exames são mais acessíveis, uh, nós vemos esse tipo de, enfim, de, de de, no fundo são doentes com hipermobilidade da anca, né? seja ela por hiperlaxidão ou até porque, enfim, porque tem uma modalidade esportiva que tem que, 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 que obriga muito movimento, estou-me a lembrar dos doentes, por exemplo, que praticam artes marciais ou dos bailarinos e são doentes às vezes muito jovens na adolescência, 13, 14, 15 anos em que nós vemos às vezes uma enfim, uma pequena alteração da curva do raio de curvatura da cabeça de femur Vemos algumas alterações mínimas do, do labrum a estabular né, na ressonância, porque estas ressonâncias agora têm um grande poder de, enfim, de resolução, e nós conseguimos ver, enfim, alterações mínimas, às vezes só alterações de sinal, e, e que têm dor, e que tem dor, e essa dor no fundo é desencadeada por, por, por excesso de movimento, não é? Portanto, levam Sexta quase amplitude, ao, sim. Amplitude, sim, levam quase ao limite da amplitude e às vezes esses doentes têm. têm tem queixas. e é importante diferenciar porque às vezes um tratamento com, enfim, com uma modificação de atividade, com um fortalecimento muscular, às vezes resolve o problema sem ser necessário recorrer à cirurgia. Não é?
1: okay. um, às vezes também há então, outras situações, também as alterações da versão, tanto pontos que também podem não ser...
2: Sim, é, podem ser mediados, funcionais, etc. por aí para a dor lombar, etc, okay, etc. etc. Isso leva-nos também aqui um bocadinho à questão seguinte, que é o que é que a gente valoriza no exame objetivo do doente, não é?
1: Mas, Aliás, mas, na, história, na história clínica e no exame exatamente, objetivo. sim antes, assim, que perguntas ou o que é que perguntas a um doente com uma suspeita de conflito de falar quais são as tuas perguntas e como é que orientas tanto a tua anamnese. Então,
2: Eu normalmente tento perceber, quer dizer, há perguntas que nós fazemos durante o exame objetivo, não é? E há perguntas que nós fazemos antes do exame objetivo, portanto, quando o doente enfim, nos conta um bocadinho a história clínica, o que nós temos que perceber um bocadinho, o que é que desencadeia a dor, se é uma dor desencadeada por movimento. Aquela dualidade clássica entre a dor mecânica e a dor inflamatória é também importante, porque há muitos destes estudantes que têm, enfim, podem ter patologias inflamatória já têm apanhado alguns casos. E essas coexistirem também com, com queixas de dor mecânica, não é? E portanto, é importante nós percebermos qual é o padrão de dor, quando é que ele aparece, o que é que desencadeia a dor, essencialmente se a dor aparece durante a prática desportiva, se aparece depois da prática desportiva, ou se aparece durante, por exemplo, e, e obriga a interromper, a interromper a atividade desportiva, ou se, por outro lado, aqueles doentes que estão assim, com situações com lesões já se calhar mais, mais avançadas, do ponto de vista da cartilagem ou do lábio, até a dor nas atividades do dia-a-dia, nomeadamente -a, -dia, a posição de sentar, ou quando conduzem muito tempo. Uh, e outro aspecto importante é perceber se existe alguma posição Uhum. e às vezes até alguns doentes nós olhamos para a forma como eles se sentam que tem uma certa uma certa dificuldade em fazer mais flexão anterior do tronco porque desencadeia a dor enfim, no dia-a-dia -dia, perceber um bocadinho quais são as posições mais de alívio ou de, ou de agravamento dos sintomas uh, e depois acima de tudo uh, também perceber se, se a dor é reprodutiva, ou seja, se, se é uma dor esporádica que aparece enfim, em determinadas situações particulares ou se é uma dor que aparece durante, durante todo o dia. Não é? uh, e aí às vezes é um bocadinho mais complicado nós fazermos a distinção entre aquilo que é a patologia inflamatória, por exemplo, não é? e o que é só a patologia, só a patologia uh, mecânica, desencadeada por estas alterações da morfologia.
1: Acho que então, também é um bocadinho isso tanto o padrão da dor Eu não e, falei... a localização
2: A localização, sim, sim, sim. Eu tinha referido isso há bocadinho assim. Sim, sim. É uma... A localização mais anterior, quer dizer, e depois há aqui também, há sempre aqui uma certa dificuldade em nós percebermos, porque às vezes há dores inguinais, não é? relacionadas com âneas inguinais ou pubalgias. isto aparece muito nos desportistas, às vezes, não é? Um, a dor do conflito é uma dor que não é propriamente uma dor muito interna, é uma dor um bocadinho localizada na região média da varilha, às vezes um bocadinho mais lateral, Uhum. Uh, outro diagnóstico importante que nós temos que fazer também, porque isto que nós vemos uma prevalência muito grande, tem dinopatias de, enfim, do aparelho abdutor da anca não é? dos glúteos, nestes doentes uh, muitas vezes a dor a dor do conflito também tem uma irradiação lateral para a região não é? okay. e então, Eu não
1: claro, sei isso. eu não sei se isso tem muito, um bocadinho a ver com o padrão, ou com a localização da lesão do labro e da cartilagem se são lesões mais laterais e esses doentes ap apresentam queixas mais referidas ao grande trocante ou não, não, sei. Não sei, mas a dor, tro dor yeah, trocante... Eu penso que
2: essa associação não está descrita. Sim, não. sim, não, 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 não está, não mas está, está, está. Mas está, pode, está, pode, está, pode fazer sentido.
1: mas há alguns doentes em particular que têm muita dor trocantérica e não, não têm dor nenhuma intra-articular, portanto, e às vezes, ou fazendo uma prova diagnóstica infiltrando a articulação, a Isso dor patelarica ser... desaparece desaparece completamente tanto, desaparece
2: seja... desaparece desaparece e há doentes e há doentes que referem às vezes um bocadinho uma dor mais mais postorolateral que eu penso que é por sobrecarga assim do do, do do médio glúteo mais na região posterior do, do bordo posterior do médio glúteo na zona do piriforme às vezes um bocadinho mais irradiada para a chapa chapa e essas dores às vezes são difíceis de distinguir por exemplo os doentes que têm caixas da sacroilíaca que é outra das articulações que enfim assim, que nos pode baralhar aqui um bocadinho o, o diagnóstico é? nestas em termos do padrão de localização da dor às vezes é um bocadinho é um bocadinho complicado distinguir aquilo que aqui, ia diz, é dizer aquilo que eu acho que quando nós vemos um doente pela primeira vez que tem dor só posterior só posterior uh, eu diria que a associação entre a dor posterior isolada e o conflito femoral estabilar isso é um bocadinho a experiência que eu tenho é, que não é muito frequente, ou seja, é mais a, é mais a raridade corresponde para aí é. 1 ou 2% dos casos. Na maior parte dos casos é, é anterior ou lateral. Ao lateral.
1: É. É. Mas há muitos doentes, tanto que se lhe perguntamos, dói -lhe a a tanto Não dói. Há só dói atrás ou dói de lado, mas depois na observação e nas provas, é. eh, nas manovas, provas é tanto são, desencadeiam dor também anterior. Tanto é... É, é, é. É. Falando sobre o exame-objetivo, que provas fases uh, sistematicamente ou recomenda recomendas que sejam suspeitas num doente como a suspeita de, de um conflito? Familiar. Habitualmente,
2: assim, nós podemos começar por, por perceber um bocadinho de alguma, assim, alguma limitação franca de movimento, observando antes de fazer uma manobra de pesquisa ativa de, de algum sinal, o um doente dar um bocadinho, para isso tem que estar habitualmente com, adequadamente vestido, não é? portanto, habitualmente ou com uma roupa, enfim, mais leve ou com roupa interior, para perceber um bocadinho... É, se existe alguma claudicação da marcha, perceber um bocadinho qual é a posição do pé, se é a, a marcha em rotação interna a rotação externa, isso pode-nos dar algumas, sim, algumas, algumas dicas em termos de, do, que é que, do que é que se passa dentro da articulação, um, e depois, claro, observar a forma como é que o doente se senta, se levanta, e uma das manobras que eu faço habitualmente e que é logo a primeira, é deitar o doente, entre o cúbito dorsal, não é? e pedir para relaxar, esta manobra às vezes não é fácil de fazer porque os dentes contraem-se um bocadinho e tem um certo receio que nós desencadeemos alguma dor mais importante e observar a mobilidade passiva da articulação, não é? Portanto, vagarinho fazendo a flexão até aos 90 graus, tendo a manobra de flexão de rotação interna, não é? uh, E de adução, às vezes um bocadinho, e perceber qual é o limite da dor, em que desencadeia a dor ou se não desencadeia a dor. Um aspecto que eu tenho reparado é que se tu tens, por exemplo, uma, uma alteração enfim, um pincer, por exemplo uma deformidade com a hipercobertura do acetalbo, é que às vezes tens uma flexão e quando tentas fazer a rotação interna tens logo um bloqueio mecânico imediato, tens tipo um endpoint firme não ao contrário daqueles doentes que têm deformidades mais mais ligeiras, digamos assim em que o raio de curvatura não é, o ângulo alfa digamos assim, se calhar para as pessoas perceberem não é tão pronunciado, podes ter um bocadinho mais de rotação e a dor aparece antes do final do movimento portanto, antes de tu atingir o final do movimento uh, e como tu disseste há bocadinho uh, às vezes é preciso perceber que essa dor uh, quer dizer, este, tipo, este tipo de manobra pode desencadear uma dor inguinal às vezes desencadeia uma dor trocantérica e já vi casos em que desencadeia uma dor posterior eu, eu diria que tem algumas dificuldades alguma dificuldade em, em categorizar um doente ou fazer um diagnóstico clínico hein, de conflito femoral-ostabular com uma manobra destas negativa Uh, há, outro, há outro grupo de doentes em que tu pesquisares o movimento e perguntares, olha, mas, uh, tem dor? ah, eu tenho dor, tenho dor, tá, mas esta dor que eu trago aqui ao médico hoje, esta dor que me incomoda todos os dias não doutor, não é esta dor, esta dor eu nem conhecia esta dor apareceu hoje aqui para a primeira vez portanto, isso põe aqui não sei se te acontece às vezes sim, 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 sim. põe-nos põe aqui perante um problema <coughs> um bocadinho mais não sei tu nesses doentes qual é a tua, qual é a tua abordagem o que é que te passa pela cabeça quando vês um doente deste? Eu fico sempre um bocadinho é, apreensivo, a, e... apreensivo e a pensar que às vezes temos ressonâncias muito típicas, não é? Com aqueles achados todos sim, sim. E, e depois se calhar a dor não é bem dali. Portanto, nós temos que ir à procura também de outras causas sim. para essa dor. Tentar né? reproduzir a dor do doente. Tentar reproduzir a dor do doente, exatamente. 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 Uh...
1: Tem um bocado isso.
2: Ah, há outras manobras que se podem fazer não é o teste de apreensão, por exemplo que é o intento de dorsal, de torçal com, com, com os membros inferiores com as pernas o joelho fletido com, uhum. portanto, para fora, fora da marquesa e fazer um bocadinho de rotação externa para perceber se existe alguma, enfim, alguma sensibilidade álgica no movimento de rotação externa em extensão, isso pode estar relacionado com alguma instabilidade anterior da ANCA, aparece por exemplo na displasia ou às vezes em lesões do lábio muito localizadas anteriormente, não é? pode acontecer isso, um, e claro, depois nós exploramos de uma forma geral a mobilidade da ANCA, não é? uh, se não há nenhuma assim, restrição de movimento, nada de especial, uh, para mim esses são os testes mais, mais, mais
1: importantes, não sei se, se há mais algum que tu consideres é. também importante… É eu associo um que é o DIRI que é o Dynamic Internal Rotation Test ou seja, é a mesma coisa que é o teste de conflito, só que fazer de uma forma dinâmica uh, e vamos fazendo adoção e rotação interna e ver quando é que uh, desencadeia a dor, e faço também o DEXREIT que é o Dynamic External Rotation sim,
2: no fundo é no arco de flexão exatamente, rotação interna e rotação externa e
1: pode ou seja, o DEXREIT sempre pode desencadear dor nas lesões mais laterais do lado, então, alguns lado, então. e o diri mais anterior ou antro antro-superior. Então, e podes...
2: dirias que isso está associado a algum tipo de mufologia em, em particular? Por exemplo, doentes que Sim. tenham deformidades de cano mais laterais ou isso? Não sei, eu é, acho que... Dor, na, os... dor na, na rotação externa e na abdução, por exemplo? Ou... Eu acho
1: que os pincers <risos> dói muito quando se faz o DEXRIT ou certo. quando se faz uh, claro. o Faber, que é a flexão e abdução. Portanto, tem mais e, a É exato. uma lesão mais circunferencial. Externo. É, é. Mais uma lesão mais circunferencial do labrum, portanto, e provavelmente nestas manobras de, de alguma flexão em rotação externa, acho que conseguimos desencadear mais queixas. Isto são... Isto não... Ou seja, há alguns estudos em cadáveres que mostram que, que alguns testes em rotação externa põem mais tensão no labrum superior. Portanto, mas não... Isto são manobras que cá que devemos fazer, mas, pontos, mas também vale o que vale não, não, não ajudam-nos no diagnóstico.
2: ajuda um bocadinho, sim. É, sim. Eu, para mim, eu Para mim, sabes, aquilo que eu valorizo mais é mesmo se, é, se nós conseguimos reproduzir a dor que o doente sente no dia-a-dia. -dia, sabes? Eu acho que esse é hum. o...
1: Exatamente.
2: Esse é o, digamos, é o sinal que me chama mais hum. atenção.
1: Hum. E eu também gosto de ver em termos de limitações de, das rotações. Portanto, um doente que tem mais rotação, tipicamente estes doentes sobretudo nos campos tem mais rotação externa do que rotação interna portanto, e comparar isso com outro lado também portanto, é. não sei se portanto, isso também pode ter pode também está relacionado com alterações da versão, mas eu gosto, pó, de medir, pó, pó. gosto de medir as rotações internas e ver uh, e, e às vezes quando há grandes limitações da rotação interna provavelmente já estamos no outro campeonato ou seja, já estamos mais na patologia degenerativa uhum. artrósica danca uhum.
2: Certo,
1: certo, certo. Em termos de exames complementares, o que é que. com oh, é de eu, conflito.
2: Eu, essa é a questão é, é, muito, é muito importante e, e, e relevante. É, assim, nós, 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 nós fizemos um consenso aqui, o Lisbon, uh, consensos não foi sobre, sobre a patologia da ANCA e definimos. Uh, nós, quer dizer, eu, tu e um grupo de outros cirurgiões, sim, sim. De, enfim, é Lisbon Grimman, de vários, sim. Lisbon e Grimman, sim. De, vários, de, vários, de várias nacionalidades chegamos à conclusão, e isso foi bastante debatido, levou quase seis meses a chegarmos a conclusões, enfim, uh, práticas. Uh, Os exames importantes são, uh, são quer dizer, um, pelo menos uma primeira abordagem, a radiografia antroposteira da bacia, não é? E a incidência... Em uh, Eu, habitualmente, a primeira radiografia sem ser em carga, portanto, em é entre cúbito dorsal. Uh, eu peço a logo em a carga. Eu, seja, a radiografia em carga, sim.
1: E o quando... Uma peça em carga porque não sei. Acho que, não sei, mas é, é debatível. Não, é debatível. Eu acho que se devem fazer as duas, sim. mas isso já, já é. passam,
2: enfim, nós aí sim. normalmente estamos à procura de outro tipo de coisas mais subtis, não é? Sim, não sim, sim, não sim. propriamente uma deformidade que se veja na radiografia. Portanto, uma radiografia antroposterior da bacia e uma radiografia de perfil. Habitualmente eu peço a incidência de dana a 45 graus uh, e normalmente ainda apanhamos porque nós sabemos que. Digamos, o, o, a zona, enfim, se consideramos um, um, um mostrador de um relógio, não é? a zona da de deformidade da cabeça é maior, habitualmente às duas da tarde, entre o meio as duas da tarde. E, portanto, a incidência de dano de perfil dá-nos uma, uma boa ideia dessa deformidade, que às vezes não é muito evidente, às vezes é só uma perda de offset, não é? mas isso consegue isso consegue perceber rapidamente. Numa primeira fase, é isso, é isso que eu faço. Depois, hum, quando existe deformidade e quando existe clínica. Eu penso que é importante a ressonância magnética, não é? A ressonância magnética nos estándares atuais deve ser feita com um protocolo radial, não é? portanto, com imagens de boa qualidade, pelo menos um Tesla e meio. Nós começamos muito por pedir, recordas, na fase inicial pedimos muito com a infiltração. Sim, é, uma então, ressonância. É, uma artrorressonância de contraste, hoje em dia menos, porque a resolução é bastante mais, mais interessante do que, do que seria essas ressonâncias de há uns anos atrás. Isso uh, possível, com medição da anteversão uh, dos colos de FEMR, uhum. uma vez que o doente faz essa, uh, essa refinância e nós conseguimos fazê-la mesmo, no mesmo tempo, portanto, utilizar, não tem que estar a fazer outro, outros exames e portanto complicar mais o estudo, portanto, fazer logo essa determinação numa primeira numa primeira versão. E eu aqui, Pedro, queria, queria ouvir a tua opinião sobre a, a questão de se fazer a refinância com tração ou não, porque esse é um assunto que tem sido debatido ao, ao longo dos últimos tempos. Eu, pessoalmente, não, acho que não tem grande utilidade na, na fase do conhecimento em que nós estamos. Não sei qual é, que é a tua opinião sobre isso.
1: Eu faço, se não é sistematicamente, é quase sistematicamente uma ressonância num aparelho de texto de 3 Tesla, ou seja... De uma... 3 Tesla,
2: sim, sim. sim. Eu Hoje eu dia, faço por, também. Por,
1: por, sim, sim. Pelo menos sim. aqui em Lisboa temos já vários...
2: Sim, vemos vários, vários hospitais com isso.
1: Sim, vários hospitais com esta tecnologia, tanto então <risos> E tem já protocolos mais ou menos estandarizados, que incluem os radiais, e gosto também de ver sempre uma sequência pélvica, ou seja, temos um, uma sequência que veja a bacia toda, porque muitas vezes há patologia pé que nos pode escapar. Ou das sacroelíacas. Ou das da sacroiliaca, sacroiliaca. exatamente. Muitas vezes uma sacroelíaca é, é visível numa ponderação, um fato de suppression de toda a bacia. Podemos ver hum. se existe oh, uma, uma endometriose ou uma patologia. Ou seja, há muita patologia que periarticular articular e que pode ser revelada aqui. Sim, também. até a patologia trocantérica, é. exatamente.
2: Sim, 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 sim. as tendinopatias, estruturas.
1: De... É, é. Sim, sim. Eu, em relação à tração, eu não, eu não costumo fazer, pedir, hum. e acho que num aparelho de 3 tanto, eu acho que, não
2: é não, eu, eu também acho que não é necessário. Tanto,
1: acho mas, que não é necessário. E, e já a posição, tanto tem que é feito o exame com uma ligeira rotação interna do muitas vezes já é causa algum desconforto ou muito desconforto causa, de alguns do doentes. Causa, causa. Uh, estamos a adicionar a tração, não sei se, seria, se é uma grande mais valia Há
2: ah, colegas é que defendem, <risos> mas eu, eu também acho que não, 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 não traga nenhum
1: interesse nesta fase da,
2: da, do conhecimento Avançando <risos> aqui um bocadinho
1: <risos> para o tratamento, uh, quando, quando é que pois, colocas a indicação cirúrgica e porquê e quais, ou seja, quais são os doentes que que devem ser operados quais são os doentes que provavelmente não beneficiam da cirurgia ou quando é que indica a bom cirurgia?
2: aqui sim aqui há uma questão aqui há várias questões a ter. primeiro é o perfil do doente não é? o tipo de atividade que o doente tem quando é que tem sintomas é, que nos leva ao ponto seguinte que é a expectativa do doente não é? É, que nos leva ao ponto seguinte ainda, ainda que é a idade do doente não é? que é outro aspecto importante Uh, e o último aspecto que eu acho que também é muito importante nós considerarmos, para além das alterações morfológicas, que devem ser muito bem definidas, quer dizer, quando não tem alterações morfológicas, eu penso que nós com a cirurgia não vamos conseguir modificar nada em concreto, não é? A menos que, que exista uma lesão, por exemplo, uma lesão do lábano isolada, não é? Uh, mas que também não é assim muito frequente haver-se na ausência de alterações morfológicas significativas. Uhum. Mas dizia eu, portanto, estava a falar da, da expectativa do doente, e da, ah, claro, isto depois também é tudo condicionado pela, pela presença ou não de alterações degenerativas, que é um aspecto importante. Portanto, os doentes que têm... Eu penso que existem três fatores importantes de prognóstico assim, que nos podem fazer esperar um resultado melhor, pior ou melhor nestas cirurgias. Um é a idade do doente, a idade de enfim, cronológica, não é? Portanto, doentes com idades superiores a 50 anos, 45, 50 anos, a indicação, enfim, não quer dizer que não seja, que seja, que seja sempre assim, não é? Mas nós devemos, enfim, avançar com a indicação com um bocadinho mais de cautela, segundo a presença de alterações negativas,
1: não é? E há uma, há uma relação direta entre a idade e as alterações negativas. Sabemos que a partir dos 40 anos, Sim, 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 aparecem é, mais. Aparecem mais. mais e são mais prevalentes, pois... É, é. É, é. e a capacidade então, biológica de cicatrização também é diferente aos 46, aos é, 50 anos é diferente, é,
2: é. Isso, é, isso é mais ou menos a experiência que existe um modo de já na literatura sim, sim. E, eu... é, tem sim e a minha experiência também eu revi há uns sim. anos atrás uma série importante de doentes, é, precisamente os fatores de menos bom resultado funcional é precisamente a idade é. a, a idade do doentes e a presença de alterações degenerativas. isso é claro e tem, tem significado estatístico não é? Uhum. Uhum. E depois, um aspecto que já agora falava e que eu não sei se faz concordar comigo ou não, tem um bocado a ver com o giro de expectativa do doente em função do tipo de dor que tem. Ou seja, doentes que têm dor há não muito tempo, que têm dor típica, que têm deformidade típica e que a dor do exame objetivo corresponde à dor uh, do dia-a-dia, -dia, esses doentes têm uma probabilidade maior de ter um resultado bom com cirurgia. Aqueles doentes que têm poucas alterações, que têm dor crónica, às vezes irradiada de forma atípica, eu acho que é preciso ter mais cuidado com a indicação que se põe. Eu nesses doentes, tal como tu disseste há bocadinho, eu habitualmente eh, faço sempre uma filtração intraarticular diagnóstica com, com anestésico não é? local, só para perceber se de facto aquela dor eh, melhora, não é? se a dor é intraarticular isso melhora, não é? Uh, é um estudo que nos diz que quando esse, quando esse teste é positivo, ou seja, quando a dor desaparece, aumenta a probabilidade do êxito da cirurgia de forma significativa.
1: Eu também tenho um bocadinho em conta a deformidade portanto, e a nossa capacidade de corrigir, ou seja, claro. É, claro. nós se calhar somos mais eficazes tanto em corrigir os campos eh, do que os pinceles, provavelmente, sobretudo pinças complexos. Portanto, e isso também. E, e a outra situação, é provavelmente a associação com a progressão da cartilagem é muito maior do que o pincel, Seguramente, seguramente,
2: sim, sim.
1: Vamos fazer Intervir, se calhar, mais no caso.
2: Do que não pincer.
1: Ver, sim, sim.
2: Uh, Pedro, posso pôr só aqui uma questão sim, da sim. vida que tinha? A pessoa vê aqui um bocadinho a tua opinião. Me parece muito, eu acho que há alguma confusão sobre estas questões, uh, nos doentes muito jovens, quer dizer, doentes que não atingiram a maturidade esquelética, uh, eu às vezes vejo, eu quando digo não atingiram, quer dizer, quando tem sei lá, 13 anos, 14, por exemplo, 14. quando tu vês uma deformidade, assim, importante, uh, mas sem grande repercussão a nível, enfim, da cartilagem, na ressonância não vês grande amolecimento da cartilagem, não vês muitas alterações... Uh, o doente com poucos sintomas, qual é a tua qual é a tua atitude perante esses doentes? Uh, mais interventiva, menos interventiva, modificação uhum. de
1: atividades? Ou seja, uh. se, se o doente tiver um CAM e começar com sintomas mesmo precocemente e, e que eu tenha a certeza que esses sintomas venham do CAM, portanto a minha uh, atitude é explicar que tem uma deformidade, que essa deformidade uhum. provavelmente ainda está em formação até o fim do, do, do crescimento, ou seja, até o encerramento da física, uh, e manter estes doentes, tanto debaixo do olho, tanto e, uh, alterar, tanto atividades com grande amplitude dos articulares, nomeadamente flexão e rotação interna repetida, agachamentos. Tanto, uh, eu geralmente não fujo um bocadinho de. De tratamentos cirúrgicos antes da, no, da na, maturidade esquelética. Né? Sim, sim, sim. sim. Tudo, nos conflitos. Nos conflitos. Tanto.
2: Nos conflitos. Sim, sim, no sim, conflitos, claro, sim, sim. Claro,
1: Agora, estes doentes são doentes, tanto se desenvolvem queixas muito cedo. Vigiar, é, vigiar, uh, vigiar. Vigiar, vigiar vigiar é, vigiar, vigiar. É.
2: vigiar. vigiar. é, eu tenho essa experiência, sabes, e tenho encontrado às vezes nos doentes com 18 a 20 anos com deformidades can grandes, às vezes que nós ficamos na dúvida se devemos intervir ou não e próprio ficam as queixas e as alterações na, na, na ressonância e quando nós intervimos já às vezes vemos lesões da cartilagem muito significativas, muito significativas com delaminação, já lesões com exposição do osso subcondral, às vezes em doentes bastante jovens. Portanto,
1: é, <risos> Apanhá-los antes. Tipo, Apanhá-los antes. É, é. Esse é o Golden é o,
2: golden, é o é. momento dourado para a gente conseguir é, resolver é. o problema. E o problema, é, pois, às que... vezes,
1: eu já fui menos agressivo tanto em relação aos doentes novos, tanto com camos grandes e com algumas alterações no Exatamente. Houve é é, é. uma altura em que esperava terem mais sintomas, ou seja, têm de ter alguns sintomas, tanto, mas muitas vezes o que discuto é se vale a pena operar com menos sintomas aí com uma articulação mais saudável ou aguardar mais uns anos tanto de operar com mais sintomas e com uma articulação mais estragada Pronto, é muitas vezes essa a pergunta que eu ponho ao doente e aos pais e discutimos pois, pois tínhamos ah, muito mais que... coisas
2: uh, eu ia dizer, eu acho que apesar de tudo quer dizer, com o State of the Art da artroscopia <risos> acho que nós conseguimos resolver problemas grandes com pouca invasão e portanto a cirurgia não é assim tão, não tem uma recuperação tão complicada e tão, enfim Tão, tão não é uma cirurgia tão major que não que não vale a pena discutir esse, esse ponto que tu disseste acho que sim acho que sim. sim acho
0: que
1: sim aqui uma última pergunta era onde e como aprender sobre conflito e sobre cirurgia da da Enca como é que é que recomendas atualmente portanto, alguém que, que esteja interessado em aprender mais sobre Bem, há Desculpa. muita
2: há muita coisa escrita e publicada a começar por aqueles hum. enfim por aqueles artigos que nós falamos aqui, não é, uh, alguns livros que sobre, sobre esta matéria, um, penso que é um livro muito interessante, que foi publicado há dois ou três anos sobre a artroscopia da Anca, especificamente, e sobre, sobre o conflito femoral-estabular, há um livro do nosso colega, Olivier Marinho, que fez exatamente, sim, tá, tá, tá. Um livro sem, que é um livro de texto inteiro sobre o conflito femoral, uhum. penso que há muita literatura.
1: Sim, sim, mas uh, além questão... da literatura... Aqui aqui, aqui, aqui o que o que eu, eu estava uh, a tentar. Uh, ou seja, a, a literatura é acessível é é a todos, tanto os leem mais, outros leem menos, tanto mas prática uh, clínica para a parte prática, de prática clínica. É, tanto, o que é que recomendas? O que é que como é que achas que se pode aprender e um? Ou...
2: Eu acho que é assim. O primeiro é aprender a fazer o diagnóstico, portanto, acompanhar, hum -hum. enfim, algum colega que tenha alguma experiência nesta hum -hum. área, não é? Porque porque enfim, e que tenha referenciação, porque sabes que às vezes, e mesmo para nós nesta fase que fazemos patologia da às vezes não, 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 quer dizer, não, não, não tenho 100% da minha consulta, não são um conflitos femoros tabulares, não é como é evidente. Sim, sim. Mas há, enfim, acho que procurar um centro que tenha alguma experiência, não é, com um colega que tenha, ver, perceber, entender o mecanismo, exame objetivo, enfim, estes conceitos todos básicos sobre isto, e depois, claro, existir algumas cirurgias, não é? acho que é importante, é importante a frequência de curso de cadáver, não é? então todo esse aspecto fundo, não difere muito daquilo da curva de aprendizagem que nós fazemos com, enfim, outras áreas, é? nomeadamente do joelho, <risos> ou do
1: ombro, ou o que seja. <risos> não, é, é um aqui, aqui este... <risos> este comentário é, é, é em relação à... enquanto, por exemplo, a artroscopia do joelho, ou a osteotomia do joelho, provavelmente, ou a volta do joelho é uma são, patologias que são são cirurgias que são feitas na grande maioria dos hospitais. Esta área, infelizmente, ainda há muitos hospitais em que o contacto dos internos e das, dos colegas em formação, tanto com esta área ainda é pequeno. Hum. Então, eu acho que pode ser pronto. Ou seja, a visita a centros, e às vezes não é necessário tanto estar lá dois meses ou três meses, mas dá-nos umas ideias e abre-nos umas luzes. É. Acho que sim. <risos> e acho que mesmo em Portugal já temos vários sítios que têm um, alguma uma casuística importante uh, e aqui também era é um répteas às pessoas tanto também uh, entrarem em contacto e falarem e visitarem que acho que se aprende muito uh, Paulo, não sei se queres uh... Não, acho que basicamente, ah, mas,
2: acho que, mas... que podíamos estar aqui mais três horas a falar sobre, sim, sim, sim. <risos> sim. sobre os portais e sobre essas coisas sim. todas. Acho que, não, acho que não é o mesmo objetivo da conversa. Assim, da, da conversa, conversa sim. É,
1: aqui, é. É, é. O importante aqui, tanto é, é, é chegarmos a um diagnóstico correto uh, e ver quais são os doentes eventualmente que eventualmente podem iniciar uma cirurgia, uh, há muitas vezes uma uma fronteira tênue entre o conflito e a artrose inicial da anca Portanto, isso, são doentes, às vezes como que é preciso ter algum cuidado uh, perceber uhum. quais são as ancas que já têm alterações generativas e com o tratamento artroscópico ou aberto ou, ou a cirurgia de conservadora da anca já não tem muito a oferecer ao doente Portanto, isso é, uma, é, um, é um, um limbo difícil e difícil, vezes, só com a experiência isso, é. só com a experiência uhum. e, e operando Corre menos bem é que se aprende, não é, Paulo?
2: Hum, é, é. Eu costumo dizer, à medida que o tempo vai passando, vou, operando, vou pondo menos indicações uh, cirúrgicas neste tipo de doentes, não é? Porque é. de facto nós começamos a perceber que não, que não resulta nada. Não. E para mim, para mim, um bom resultado não é o doente ficar sem dor durante um ano, por exemplo. Para mim, um bom resultado é doente ter que ficar bem durante, durante muito tempo, quer dizer, não, não é. há assim estudos a longo prazo sobre isto, não é? Porque também a cirurgia uhum. não se faz. Uh, enfim, há é. é muito mais do que 10 anos para aí, não é? Mas a experiência a experiência conta muito porque há doentes claramente não beneficiam com a cirurgia e nós apercebemos disso pouco tempo depois e portanto há que ter isso em conta, né? é?
0: importante
1: Paulo, muito obrigado okay. uh, Obrigado, Pedro Obrigado por estar aqui presente. Uh, E acho que podemos dar por uh, terminado este, este doce duro do roeiro, tá bem? um okay. grande abraço um abraço. grande abraço todos. A Cispot, obrigado mais uma vez muito obrigado
0: esperemos que este episódio tenha sido enriquecedor para todos relembramos que podem participar nas escolhas dos temas para o podcast através da página de Instagram e Facebook da Cispot sempre que anunciamos um novo moderador convidado obrigado por terem estado aí e até ao próximo podcast